2: ¡Lo veo y no lo creo! Fotos de atractiva chica son en realidad selfies de un hombre de 53 años ¡Adiós al ocio! ¡Alarma humana ayuda a combatir la procrastinación! ¡Agu, agu, quiero otro capuchino. ¡Reemplazan tazas de café por biberones! Erickson convoca a universitarios para presentar proyectos a favor de la propagación de la tecnología Cargar o descargar por completo tu celular podría no ser buena idea. Descubre cuáles son las recomendaciones. Facebook, Twitter y Google bajo la mira por supuesta violación a la privacidad de sus usuarios en México. Las novedades del mundo deportivo resumidas en el Balón de Raz. Además, el misterioso caso de una expedición en tierras australianas que no dejó el menor rastro de su existencia. Y por supuesto, no podían faltar los cortes musicales con la rola del recuerdo, la rola internacional, el soundtrack, humor y mucho más. No te despegues del dispositivo desde donde los escuchas, porque ya comienza... ¡Comenzamos!
3: Estás a bordo del Charly Girl. Abrocha tu cinturón, relájate y disfruta. Contigo, Carleton. Bienvenido a Planeta Caos.
1: Pero muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estés escuchando, te saluda tu amigo y servidor Carleton Onofre, te doy la más cordial de las bienvenidas a bordo del Challenger en una expedición más por el planeta caos. Hoy justamente en el inicio de la tan esperada justa olímpica en Tokio, un evento que tiene maravillado al mundo y que vale la pena apreciar en todas sus expresiones. Estamos por comenzar, pero antes, por si aún no lo has hecho, date una vuelta por Facebook, búscanos como Planeta Caos, todo junto y en minúsculas, regálanos un like y si lo deseas, escríbenos un mensaje, público o por inbox, y haznos saber qué te parece Planeta Caos. Si así lo deseas, podemos mencionar tu comentario al aire... ...como el que nos envió Nico Zárate desde la Ciudad de México... ...donde nos dice... ...muy bueno el programa, tiene de todo un poco y lo disfrutas. Muchas gracias Nico, nos da mucho gusto saber que estamos dentro de tu preferencia. Nosotros seguiremos trabajando por nutrir este espacio... ...que es conocido cada vez por más y más personas. Comenzamos la edición de hoy con la pregunta de rigor. ¿Qué tienen en común un cargador de celular? ¿Australia? ¿Y un biberón? Pues que los tres son los protagonistas de la edición de hoy. Descubre por qué a continuación. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Estas son las mafufadas ocurridas en la última semana, por muy descabelladas que parezcan. Fotos de atractiva chica son en realidad selfies de un hombre de 53 años. Si estás familiarizado con FaceApp, probablemente ya conozcas la opción de cambio de género que permite observar cómo te verías como el sexo opuesto. Y gracias a esta función, un fan japonés de la aplicación ha logrado crear un gran número de seguidores en las redes sociales al transformarse en una joven atractiva y de aspecto realista. El hombre de 53 años, que se describe a sí mismo como adicto a FaceApp, pasa su tiempo libre tomándose selfies, editándolas y subiéndolas a sus perfiles de redes sociales. A diferencia de otros usuarios engañosos, que se hacen pasar por chicas jóvenes y atractivas con la ayuda de FaceApp sin decírselo a nadie, el protagonista de esta historia es realmente franco con sus seguidores, haciéndoles saber en su biografía que es un hombre que usa tecnología de edición para alterar drásticamente su apariencia. A pesar de la franqueza del individuo, cuando algunas de sus fotos se volvieron virales en las redes sociales japonesas a principios de este mes, la gente no podía creer lo que veía en sus ojos. Algunos se declararon disgustados mientras que otros elogiaban las habilidades del hombre y su apariencia para descubrir todas las configuraciones en FaceApp para lograr este grabado de realismo. El adicto a FaceApp de 53 años comenzó a subir sus fotos a Instagram el verano pasado y actualmente tiene más de 13.000 seguidores allí, además de otros 7100 en Twitter, imagínate nada más lo que puedes hacer con esta aplicación que la verdad sí tiene efectos muy realistas. Puedes intentarlo, pero eso sí, solo para divertirte y no para engañar a la gente. Alarma humana ayuda a combatir la procrastinación. Xiao Su, un joven supervisor online chino. Se especializa en ayudar a las personas a combatir la procrastinación, enviándoles mensajes de texto y llamándolos para asegurarse que cumplan con sus tareas diarias. Con tantas distracciones literalmente a un clic de distancia, no es de extrañar que la procrastinación se considere una plaga moderna que impide que muchos alcancemos nuestro máximo potencial, ya sea para realizar tareas relacionadas con el trabajo, seguir una rutina de pérdida de peso o estudiar para un examen que se acerca rápidamente, Siempre encontramos excusas para posponerlas y hacer algo más divertido. Ahí es donde entran en juego los supervisores online como Xiao Tzu, que pasan la mayor parte del día haciendo un seguimiento de la agenda de sus clientes, recordándoles constantemente que tienen cosas que hacer. Xiao Su estima que ha trabajado con más de 20.000 clientes durante los últimos 6 años, ayudándoles a luchar contra la procrastinación. El joven pasa por unas 15 horas del día enviando mensajes de texto y llamando a sus clientes, recordándoles las cosas que han planeado para el día y animándolas a que las cumplan. Es hora de salir a correr. Su puede enviar un mensaje de texto a un cliente. La tarea de la mañana no se ha completado. Hazla. Puede decirle a otro. Si bien no puede presumir de una tasa de éxito al 100%, Shao Su tiene miles de calificaciones positivas en su perfil, así como muchos testimonios de clientes satisfechos. Aunque su trabajo lo mantiene ocupado durante la mayor parte de su semana laboral, afirma que no hay mayor satisfacción que escuchar a un cliente que acaba de aprobar un examen y agradecerle su ayuda. El joven asesino de la procrastinación dice que la gran mayoría de sus clientes son jóvenes de entre 18 y 30 años que viven solos y carecen de autodisciplina y necesitan ayuda externa para luchar contra la procrastinación. La mayoría necesitan ayuda para seguir planes de pérdida de peso o estudiar para exámenes. Aunque Su no ha revelado ningún detalle sobre el aspecto financiero de su trabajo, se podría suponer que gana bastante bien, ya que hace 6 años que lleva haciendo lo mismo. Sin lugar a dudas, esta es una estupenda opción para evitar que nuestra mente se disperse antes de continuar con nuestras labores. Reemplazan tazas de café por biberones. Todo comenzó con Einstein Café, una cadena con sucursales en países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Bahrein. Un día, supuestamente inspirados en imágenes modernas de biberones compartidas en redes sociales, cambiaron los vasos de papel en los que solían servir sus bebidas por un biberón de plástico con tetillas de silicón transparente. Nadie esperaba que el cambio tuviera un gran impacto en el negocio, pero según la dirección de la empresa, todo el mundo quería probar las nuevas botellas incluso llamando para reservar mesas con antelación. La tendencia de los biberones se hizo tan grande que la gente comenzó a hacer fila frente a los cafés Einstein esperando la oportunidad de probar los biberones. Algunos se pusieron creativos y llevaron sus propios biberones a otros cafés y suplicaron al sorprendido personal que los llenara en lugar de los vasos normales. Como pueden imaginar, los biberones fueron excelentes accesorios para las fotos de Instagram y los videos de TikTok, y eso solo infló la tendencia. En poco tiempo otros cafés comenzaron a adoptar esta idea para satisfacer la demanda, pero la mayor atención en las redes sociales también tuvo un efecto negativo. Primero, comenzaron a aparecer comentarios negativos online que acusaban a Einstein Café de traer AEB, lo que significa vergüenza o deshonra al Islam, y recientemente las críticas alcanzaron los niveles más altos gubernamentales. Las autoridades de Dubai comenzaron a realizar redadas en cafés que se sabe que usan biberones. Kuwait decidió cerrar las ubicaciones de Einstein Café y en Bahrein y Oman se advirtió a los propietarios de cafés que servir bebidas en biberones violaba costumbres y tradiciones. Este uso indiscriminado de biberones no solo va en contra de la cultura y las tradiciones locales, se lee en un comunicado del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sino que además el mal manejo de la botella durante el llenado también podría contribuir a la propagación de COVID-19. Por ahora la tendencia de los biberones parece haber desaparecido por completo en Oriente Medio, lo que es algo asombroso, al parecer un utensilio tan básico e inofensivo se volvió por un momento un objeto amenazante.
0: ¡Ah, oh, pues este es mi hijo, Fa sostenido!
3: <risa> ¡Qué chiste!
0: La Neta Mirá
1: Bulbos encendidos Una moneda para hacer peso en la aguja del reproductor Un lápiz para regresar la cinta del cassette Algodón con alcohol para limpiar los iris Ahora sí ya estamos listos para escuchar la rola de recuerdo en El Fonógrafo. Una de las famosas que estará celebrando su cumpleaños la próxima semana es Jennifer López, por lo que aprovechamos la ocasión para recordar una de sus melodías más sonadas casi al inicio de su carrera. Recordemos que ella inició su carrera a principios de los 90, pero el suceso que la captapultó definitivamente al estrellato fue su participación protagónica en la película Selena, basada en la biografía de la cantante tejana que perdiera la vida en 1995. Hasta ahora, Jennifer López ha lanzado 8 álbumes de estudio y 2 recopilaciones de éxitos. Dejando a un lado su enorme historial amoroso, delitemos nuestros oídos escuchando Let's Get Loud de la exuberante Jennifer López.
3: Planeta Caos en tiempo real, no te preocupes. Ahora el transbordador Charlinger también llega a las estaciones Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast y por supuesto Spotify. Búscanos como Planeta Caos. Los cambios suceden de la
4: noche a la mañana, mientras que la ciencia y la tecnología avanzan al mismo ritmo. Una breve de ello la
0: presentamos a continuación en el...
1: Ericsson convoca a universitarios para presentar proyectos a favor de la propagación de la tecnología. Ericsson Innovation Awards, EIA por sus siglas en inglés, abrió la convocatoria para su séptima edición, que este año busca encontrar soluciones para cerrar la brecha digital de la mano de estudiantes universitarios de todo el mundo. Los equipos tienen hasta el 5 de agosto para registrar sus proyectos. La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios de cualquier parte del mundo. Los equipos deben estar conformados por mínimo dos y hasta cuatro integrantes que se encuentren actualmente cursando una carrera universitaria. Los seleccionados podrán obtener dos meses de mentoría personalizada de un experto de Ericsson y hasta tres meses en caso de resultar finalistas. Además de tener la oportunidad de presentar sus ideas a profesionales mundiales de la industria, así como ganar premios de hasta 25 mil euros para desarrollar sus proyectos. Este año el tema principal es la brecha digital asociada por diferentes factores económicos, geográficos, de género y de acceso. Los equipos deberán proponer una solución a una problemática dentro de su propia comunidad o alrededor del mundo, que cause que las personas no tengan acceso a herramientas digitales, como puede ser el precio de los dispositivos, falta de infraestructura o elementos geográficos, por ejemplo. El EIA es uno de los proyectos que más nos emociona en Ericsson, ya que representa la oportunidad de acercarnos con el talento del futuro inmediato y empoderarlos. El año pasado tuvimos una participación destacada de los integrantes latinoamericanos. México fue uno de los países que más proyectos registró, con 29 en total, e incluso un equipo mexicano fue el ganador regional alcanzando las semifinales globales. Esperamos en esta oportunidad contar con más representantes de la región", dijo Catalina Erurita, vicepresidenta de Marketing, Comunicaciones y Relaciones corporativas para Ericsson Latinoamérica Norte. Sin duda alguna, es una oportunidad magnífica para los jóvenes que están dentro de la ciencia y la tecnología. Cargar o descargar por completo tu celular podría no ser tan recomendable. La carga completa de un smartphone puede acortar la vida de la batería al igual que la descarga completa, explicó Boris Bokarev, jefe del área de proyectos del centro de infraestructura EnergyNet. El consejo de los fabricantes de descargar completamente un smartphone y luego cargarlo al 100% es una estrategia de marketing, señaló. El experto explicó que cada batería de teléfono tiene un ciclo de vida que depende de la cantidad de carga y por eso la vida de los mismos se puede acortar rápidamente. La vida de la batería depende de los ciclos de carga. Un ciclo de carga supone cargar desde el 90 hasta el 100% de la capacidad de la batería. Los teléfonos inteligentes están diseñados por término medio para 300 a 500 ciclos de carga, después de los cuales el estado de la batería se deteriora lentamente, advirtió. Además, recordó que en términos de electricidad es más rentable cargar los teléfonos y otros aparatos por la noche y que se los puede dejar conectados sin problema. La batería y otras partes del dispositivo no se dañarán por ello, ya que cuando el teléfono esté completamente cargado, se desactivará la carga de forma automática. Algo que nos deja muy asombrados porque muchos de nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones que nos dan de fábrica. Facebook, Twitter y Google bajo la mira de el INAI por supuesta violación a la privacidad de sus usuarios, tal y como si fuera una especie de efecto dominó, en el tecnódromo del episodio anterior te comenté que China suspendió la descarga de Didi por violar los derechos de la privacidad de las personas, pues ahora un problema similar estaría sucediendo con Google, Facebook y Twitter en la República Mexicana. Los avisos de privacidad de estas empresas están bajo la mirada de la autoridad mexicana en materia de protección de datos personales. El INAE someterá a un estudio los avisos de privacidad de estas tres compañías con el fin de investigar si violan la regulación en materia de protección de datos personales en poder de particulares, según consta en las respuestas que dio el Instituto a varias denuncias de un particular. Un ciudadano presentó una denuncia ante el INAI debido a que consideró que los avisos de privacidad de estas compañías no cumplen con las normas básicas establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales como incluir la identidad y domicilio del responsable que los recaba, así como los mecanismos para que el particular pueda manifestar su negativa para finalidades secundarias o accesorias de su información. El denunciante argumentó que los avisos de privacidad de Google, Facebook y Twitter no cumplen con elementos básicos que debe contener cualquier aviso de privacidad, de acuerdo con el manual ABC del aviso de privacidad elaborado por el INAI, en sus respuestas a las quejas del ciudadano firmadas por el director de investigación y verificación del sector privado, Vitelio Ruiz Bernal, el instituto precisa que sólo está facultado para conocer de aquellos actos que pudieran constituir una violación a esta ley, por lo que la denuncia no afecta el ejercicio de otros derechos o medios de defensa. Según el artículo 15 de esta ley, las empresas u organizaciones que administran datos personales de sus clientes y usuarios tiene la obligación de informar a los dueños de estos datos, o sea, a los titulares, la información que se recaba de ellos, así como los fines con los que se recaba mediante un aviso de privacidad, es decir, un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales. El aviso de privacidad de Apple también está siendo investigado por el INAI a partir de la denuncia de un ciudadano. Veremos en qué acaba toda esta situación porque no existía una regulación como tal para redes sociales o para plataformas de internet. Y pues esto habla de que precisamente pudiera haber un cambio en las leyes en México.
2: El próximo año me portaré bien. Este ya no alcancé. Pero si apenas estamos en junio. Que no alcancé, dije. ¿Qué
0: la neta mirao. Ay, la música nos cautiva. Aunque a veces no comprendemos todo lo que escuchamos. Por eso, vale la pena detenernos un momento para tratar de apreciar las rolas cantadas en otros idiomas. Ultra música. Ultra música
1: subtítulos que se pueden escuchar y ahora nos dirigimos hasta áfrica del sur desde donde comenzó a sonar la voz de una cantante particular que además de cantar también dedicó gran parte de su vida en luchar por las minorías raciales empezando por su natal Sudáfrica y llegando a ocupar lugares distinguidos en el ámbito político de su país y también como delegada en las Naciones Unidas. Se trata de Miriam Makeba, quien empezó su carrera artística desde los 22 años y estuvo produciendo tanto música como política hasta el final de su vida en 2008. Miriam llegó a publicar 49 álbumes, entre los que figuran 25 álbumes de estudio, 7 en vivo y otras 17 recopilaciones de éxitos. El tema en cuestión ha inspirado varias versiones en distintos idiomas, cantadas por varias voces entre las que figuran Chayanne, Thalia y Shaggy, pero aquí te tenemos la versión original del tema que lleva por nombre Pata Pata, Miriam Makeba.
3: Planeta Caos en tiempo real ¡No te preocupes! Ahora el transbordador Charlamer también llega a las estaciones Anchor, Breaker Pocket Cast, Radio Public Google Podcast Y por supuesto Spotify Búscanos como Planeta
1: Caos El séptimo arte no podía faltar en este programa Ocupa tu butaca Apaga tu celular bueno, si nos escuchas por este medio, ignora este paso y... ¡Apantáyate! Con las recomendaciones cinematográficas. En esta sección te hablaré de la cinta Viejos que es una película de suspenso escrita, dirigida y producida por M. Night Shyamalan, reconocido por sus exitosos trabajos en este género como La Dama en el Agua, Señales y la famosísima Sexto Sentido. Inspirada en la novela gráfica de 2010, san Castle de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters, Viejos narra la historia de 13 personajes que descubren un cadáver en una playa donde la realidad es, va deformándose y pronto deberán enfrentarse a un destino que se les escapa como arena entre los dedos. Sin embargo, como la novela gráfica es inspiración y no la base de la producción, la trama de esta cinta aún no es conocida con exactitud. Está protagonizada por Elisa Scanlon, Thomasine Mackenzie y Aaron Pierre, entre otros, incluido el actor mexicano Gael García Bernal. Por supuesto las películas de este señor, de este director afamado en todo el mundo valen mucho la pena, ya ha demostrado que realmente nació para esto, entonces habrá que dar una oportunidad pero grandísima a esta cinta viejos. Y para aderezar la sección de Apantállate, ahora toca ponernos románticos con el tema central de la película Armageddon de 1998, protagonizada por Will Smith, Ben Affleck y Liv Tyler, que es justamente la hija del cantautor Steven Tyler, líder de la banda Aerosmith, que nos pondrá a cantar I Don't Want To Miss A Thing.
4: Watch you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I try.
0: Esa tía, ella también tiene una familia y debe estar con su tía babosa que también le pregunta por mí.
3: ¿Qué
1: en un mundo que comienza a moverse nuevamente de manera gradual, el ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo. Y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de... El Balón de Raz.
5: En directo desde Tokio, donde se viven ya los Juegos Olímpicos, les comento que en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1... El siete veces campeón del mundo celebró su octava victoria después de sufrir una penalización de 10 segundos por una colisión en la primera vuelta que envió a Max Verstappen al hospital. Por esto, Lewis Hamilton fue objeto de insultos racistas en redes sociales con mensajes que incluían emojis de monos como respuesta a una publicación en Instagram. Red Bull Racing, William Racing, Aston Martin y Alfa Tauri mostraron su apoyo al Piloto británico y reprobaron los comentarios racistas. Sergio Checo Pérez fue reprobado por la prensa internacional luego de terminar en la decimosexta posición en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto mexicano fue calificado con 4 por error que cometió en la clasificación Sprint mismo que le costó para la carrera el domingo en la que tuvo que salir desde el pit lane. Al término de la carrera y tras cumplir con sus propósitos como piloto, Sebastián Vettel se puso unos guantes, agarró una bolsa de basura, se remangó ...y se puso a retirar basura que se había generado en una de las gradas en las que se concentraron los aficionados de un evento organizado por él. La skater holandés Candy Jacobs se ha convertido en la segunda atleta en quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio... Tras haber dado positivo este miércoles en COVID-19, según anunció la propia deportista a través de sus redes sociales. La delantera Megan Rapino dijo que la selección femenina de Estados Unidos debe reaccionar rápidamente después de una sorprendente derrota por 3 a 0 ante Suecia en su primer partido de los Juegos Olímpicos el miércoles. <tose> El equipo de Canadá castigó este miércoles a la lanzadora Dallas Escobedo para vencer a México por 4 a 0 en el debut de ambos equipos en el concurso de softball de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. <risa> México venció 4 a 1 a Francia en el debut de fútbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con buenas actuaciones de Diego Laines y Alexis Vega, los comandados por Jaime Lozano, fueron superiores a los galos en todo momento el pasado jueves 22. Tras una negociación aparentemente fallida con el Atlético de Madrid en un intento de intercambio por Griezmann, la Juventus también ha sido señalada como uno de los posibles destinos del atacante. Ahora, según Radio Cataluña, el Manchester City... ...aparece como un gran candidato para fichar al francés. ¡Gol! El astro brasileño Ronaldinho volvió a vestir la camiseta del FC Barcelona. Lo hizo en un duelo de leyenda celebrado en Israel... ...donde las figuras azulgranas se enfrentaron a las del Real Madrid. Aunque el triunfo fue para los merengues por 3-2... a ...el mago del Porto Alegre volvió a convertirle al conjunto blanco... ¡Gol! Saludos Carleto y Roberto Me encuentro aún en el Estadio Olímpico de Tokio Donde se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Justa Olímpica hace unas horas Esta fue realizada a las 6 en punto de la mañana hora centro de México Con un gran despliegue de tecnología Muy emocionante por toda esta situación global que se ha vivido por más de un año Durante el periodo olímpico y desde aquí desde Tokio, Japón, estaremos llevando cada viernes para ustedes lo más relevante de las Olimpiadas Tokio 2020.
1: Estas fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos. Planeta Caos.
0: Desde hace mucho tiempo, la tierra y sus alrededores han sido testigos de innumerables historias y episodios que carecen de todo sentido. Los confines de la lógica Una expedición dirigida por Ludwig Leichhardt partió para atravesar el desierto central de Australia en marzo de 1848. Nunca se encontró el menor rastro de los hombres, ni de sus más de 70 animales de carga. En 1975, un guardabosques llamado Zach Mathias llegó a Darwin en el territorio del Norte, con fotos de pinturas rupestres, aborígenes que representaban hombres blancos y un animal. Pero antes de que pudiera organizarse una expedición a las cuevas donde dijo haber encontrado los dibujos, el propio Matías desapareció. ¿Verdad o leyenda? Si sucede en el planeta Tierra, sucede también en... En magia, LOS CONFINES DE LA LÓGICA
1: Y los compañeros de esta semana, mañana sábado 24, Zeus Rincón, amigo y seguidor de Planeta Caos desde hace varios años, un grande abrazo, y Montserrat Montero del desaparecido grupo 24 de los Scouts. Y entre los famosos que estarán de manteles largos, hoy viernes 23 y Manol Landeta, actor y cantante mexicano, y Daniel Radcliffe, actor británico, protagonista de Harry Potter. Sábado 24, Linda Carter, actriz estadounidense, mejor conocida por su papel de Wonder Woman del 75 al 79, y Jennifer Lopez, actriz y cantante estadounidense. El lunes 26, Mick Jagger, cantante británico de The Rolling Stones, Helen Mirren, actriz británica, Kevin Spacey, actor y director estadounidense, Sandra Bullock, actriz estadounidense, Pavel Pardo, futbolista mexicano, y Kalimba, actor y cantante mexicano. Y el martes 27, Julian McMahon, actor australiano. A todas y a todos ustedes, muchas felicidades. El mensaje propositivo de esta semana dice así. Cuando quieres cambiar tus circunstancias, primero debes cambiar tus pensamientos. Esto lo escribió Rhonda Byrne, escritora australiana, en su libro El secreto. Nos habla, en otras palabras, sobre el poder que todos poseemos para cambiar nuestro entorno, comenzando por tan solo idealizarlo en nuestras mentes. llegamos así al final de nuestra expedición de hoy agradezco infinitamente tu disposición para darle play al podcast que espero haya sido de tu agrado saludo a mis alumnas laura echavarría y leslie cruz por seguir la señal de este planeta a nuestro amigo consentido enrique monter alias Quiquemón, y a mis hermanos tony y santiago por estar siempre al pendiente de nuestro contenido a mi equipo colaborador, Raciel Saavedra, por su constante participación en su sección El Balón de Raz. A Constanza Barajas por añadirle miel a este programa con su sensual voz. Y por supuesto, a mi manager, el señor Sombra Espía, por el impulso que le da al proyecto cada semana. No olvides que el próximo viernes estaremos de regreso con más información en una emisión más de Planeta Caos. Te despide tu amigo y servidor, Carleto Onofre. Chao.
3: Planeta Caos el próximo viernes a través de Botefalco.